0: 최강 시사 자 잠깐 시간을 돌려보겠습니다 지금 미중 갈등이 언제 본격화됐죠? 미중 무역적자가 천문학적 수준으로 누적되면서 트럼프 행정부 때 미국이 대중 보복관세 부여하고 본격화됐습니다 2018년 일인데요 그때 이후에 어느 나라가 이 무역전쟁에서 승리를 했을까 미국 월스트리트저널 최근 기사를 보니까 미국, 중국 둘다 잃었다. 이렇게 평가를 했습니다. 중국은 경제성장률에 큰 타격을 입었고 미국은 잘 아시죠? 인플레이션 상황이 악화됐다. 이런 것입니다. 싼 물건 덜 팔게 되고 싼 물건 못 사게 됐으니까 당연합니다. 그런데 무엇보다 가장 악화된 것은 양국 민심입니다. 서로에 대한 감정이 가장 악화됐습니다. 미국 퓨 리서치 센터에 의하면 2018년 중국에 대해 미운 감정을 가진 미국인은 47%였던 반면에 지금은 82%라 냅니다. 공화당, 민주당 다 미워합니다. 중국 역시 애국주의가 만연해 있습니다. 미국 헐리우드 영화 잘 안보고 중국 영화 많이 보고 있고요. 중국 제품 많이 사고 영어 사교육도 금지됐습니다. 이렇게 두 나라 유권자가 모두 서로를 싫어하면 두 나라 정치인들은 어떻게 행동을 하게 될까요? 서로 잘 지내볼 노력을 열심히 다시 해보기보다는 각자의 미움, 악감정을 적절히 이용해서 각자의 국내 정치에 이용할 가능성이 높고 그럼 또 악순환이 될 겁니다. 그렇게 둘다 갈등하고 싸우다가 경제적으로 일고난 자리는 누가 메우겠습니까? 2018년 트럼프의 대중보복 관세 이후 미국 수출이 급성장한 나라들, 베트남, 대만, EU 27개국, 멕시코였습니다. 고래싸움의 이익본 새우들인데요. 한국은 대미수출, 제가 찾아봤더니 2018년 19년 4% 성장, 2020년은 코로나 때문에 오히려 줄었습니다. 강대국들 정치 노름에 휘둘리지 말고 세상을 좀 크게 봤으면 좋겠습니다. 그래야 우리 이익이 더 크게 잘 보일 것 같습니다. 관련해서 최경령의 이슈오도도 어제는 김정환 KBS 북한전문기자와 함께 이야기 나눠봤는데요. 재미있는 내용이 굉장히 많습니다. 흥미로우실 겁니다. 유튜브에서 한번 찾아보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까 5월 27일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고 오늘은 6일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰 세종시 갑니다 국민의힘 최민호 후보 더불어민주당 이춘희 후보 만나겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네, 네, 오늘부터 사전투표가 시작됩니다. 짧게 소식 전해 주시죠.
1: 오늘부터 내일까지 이틀 동안 진행이 되고요. 조금 전에 오전 6시부터 오후 6시까지 투표를 할 수가 있습니다. 신분증만 있으면 전국 사전투표소 어디에서든지 이제 투표가 가능하고요.
0: 네, 아무데서나. 네,
1: 예. 투표용지가 많습니다. 광역당체장, 교육감, 기초단체장, 지역구 광역의원, 지역구 기초의원, 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 에? 다 찍으셔야 됩니다. 7장이에요? 그렇습니다. 그리고 여기에다가 국회의원 재보고선거하는 지역 있지 않습니까? 예. 한장더 붙습니다. 그 지역은. <웃음> <웃음> 물론, 8장. 네, 물론 세종하고 제주 같은 경우에는 특별자치도기 때문에 기초단체장하고 기초의원이
0: 빠지거든요. 여기는 다른
1: 지역보다 는 투표용지가 좀 적습니다. 그러니까 굉장히 공부를 한, 많이 하셔야 됩니다.
0: 한 60명 중에서 지금 뽑으라는 이야기잖아요. 그렇습니다. 60명 중에서. 그리고 교육감
1: 선거 같은 경우에는요. 네. 앞에 뭐 기호라든가 이런 게안 붙고요. 정당이나 네. 가로로 되어 있습니다 투표용지가 그래서 교육감이 누구라는 거를 정확하게 인지하고 가셔야 투표하는데 굉장히 이롭다고 합니다. 아 교육감 같은 경우는
0: 이제 교육 교육과 관련된 거니까 그치. 정당이
1: 안 붙는 거예요. 이름만 거군요. 딱 이렇게 가로로
0: 도 되어 있기 때문에. 네, 꼭꼭잘 확인을 하셔야 됩니다. 찍으실 분들 이름을 기억하셔야 되겠습니다. <웃음> 이름도 기억 못 하는 사실은 기초 시의원 뭐이러면 이름도 나는 구청장 후보도 지금 잘 모르는데 이름을 그렇죠. 큰일 났네.
2: 지방 선거가 그래서 예. 사실 이거를 우리가 다 어떤 정치의 어떤 교과서처럼 예. 이 사람들이 어떤 공약을 했고 어떤 행보를 걸어왔고 어떤 걸 앞으로 할 것이냐 이걸 다 따져 갖고 할 수가 없어요, 사실. 그렇죠. 다 예. 우리가 뭐, 시사평론가처럼, 뭐, 24시간 막 뉴스를 막 봐야 돼, 이런 사람이 아니면은, 음. 어려운데, 그래서 사실. 이렇게 일곱 장씩 찍어야 되는 지방선거라는 게뭐 유명무실한 거 아니냐 뭐 이런 지적도 있습니다만. 그렇다, 그렇게 뭐 생각하기보다는 어. 어쨌든 친절하게 그래도 다이 공보물을 보내줬어요, 집에. 다행히도. 두껍더라고요 그렇죠. (웃음) 이거, 이거 보는데도 하루 종일 봐야 됩니다. 사실 꼼꼼하게 보려면. 그래서 공보물이라도 우리가 좀이 꼼꼼히 보고 그 다음에 투표를 하는
0: 게 필요합니다. 차츰차츰 그 민주주의 역사를 더 쌓아가다 보면 잘 되겠죠. 지방 자치라는 게. 그 역사가 아직도 일천하고 그, 다른 나라들 같은 경우는 지방자치를 오랫동안 하고 거기에서 시작을 한 나라들이 꽤 있으니까요. 그런 나라들 같은 경우는 누구 교장 선생님 집 아들이야. 뭐 이러면서 그 집의 내용, 그 내력까지 쭉 알아요. 그러면서 이렇게 사람을 뽑고 그렇게 하더라고요. 근데 그 정도는 돼야지 이게 그 팜플렛 정도 거기에서 나오는 한두 구절 보고 이 사람이 우리가 뭐 관심법, 궁에 관심법이 있는 것도 아니고 누구를 아, 이 사람이 인물이야 이러면서 찍을 수가 있을까? 아, 그건 어렵죠. 네. 그렇게 생각을 해보면 조금 더 정치에 관심을 갖고 사람들에게 관심을 가져야 되겠다 그런 생각이 드네요. 그렇죠. 또 그런 예.
2: 시스템을 또 만들어 주기 위해서 더 예. 노력을 해야 되고 예. 다행히 투표는 그래도 우리는. 그 해당하는 후보자 이름 옆에다가 기표를 하면 되는 거잖아요 그래서 그렇죠. 투표 자체는 그래도 쉬운 것은 네. 뭐 그래도 긍정적입니다 왜냐하면 다른 나라의 경우에는 네. 뭐 이름을 써야 되는 데도 있고 어, 이름을 써야 되죠 그렇죠 일본의 경우는 이름을 써야 되니다그서더 어려운 데도 있는데 네. 그래도 우리는 좀 쉽다
0: 찍기다 네. <웃음> 여전히 찍기다
1: 다만, 다만 어. 코로나 확진자 있지 않습니까 예. 이분들은 사전투표 2일 차인 내일 6시 30분부터 8시까지 투표할 수가 있습니다 예, 네, 그거 꼭 인지하시기 바랍니다 예.
0: 뭐 투표는 민주주의 축제니까요 예, 지방선거 꼭 참여하시고요 윤석열 대통령이 교육부 그다음에 복지부 장관 임명했습니다 교육부 장관 후보자에는 박순애 서울대 이제 행정대학원 교수를
1: 내정을 했고요 네. 그리고 보건복지부 장관에는 김승희 전 의원을 내정을 했는데 음. 두분다 여성입니다 네. 그래서 지금 윤석열 정부 일기 내각이 이른바 서호남 서울대 50대 남성 중심이라는 비판을 많이 받지 않았습니까? 이런 비판을 좀 염두에 둔것 아니냐 이런 해석이 나오고 있고요. 식품의약품안전처장에도 오유경 서울대 약학대학 학장을 임명을 했거든요. 이분도 여성입니다. 그래서 전체적으로 봤을 때 이런 여성 기용이 좀 두드러진다는 라 평가가 있는데 그런 부분에 있어서는 굉장히 긍정적이지만 박순애 교육부 장관 후보자 같은 경우에는 행정이라든가 공공정책 분야에서 주로 이제 활동을 해왔거든요. 그래서 전교조 등에서 이제 비판을 하는 부분은 뭐냐면 은 사실상 교수 경력을 제외하면 은 교육 행정에서 전문성을 발휘한 이력을 찾기가 어렵다. 음. 그래서 교육 회복보다는 조직 개편을 통해서 교육부 축소 개편에 방점을 찍은 것 아니냐. 또 이렇게 비판을 하고 있고 김승희 복지부 장관 후보자 같은 경우에는 비판이 좀더 야당으로부터 거세게 나오고 있습니다. 왜냐하면 의원 시절인 2019년 10월에 문재인 당시 대통령이 침해일 가능성이 있다. 이런 또 얘기를 해가지고 예. 상당히 그때 야당으로부터 강하게 비판을 받았고요. 실제 어제 더불어민주당 복지위 소속 의원들은 김내정자를 정치 혐오를 불러오는 막말 정치인이다라고도 비판을 하고 있습니다.
2: 그리고 이제 김승희 후보자 같은 경우에는 예. 어, 어쨌든 보건복지부 장관 후보자인데 예. 어, 과거에 이제 예를 들면 중국인 입국 금지 이런 거 있지 않습니까? 초기에 코로나19가 확산이 될때 예. 그런 거를 또 이제 주장을 하기도 하고 뭐 그런 이력도 있는데. 우한폐렴? 맞습니다. 그 당시에 네. 이제 그렇게 불렸죠. 예. 근데 지금 와서 돌이켜보면 은 과연 그때 그 조치가 뭐 실효성이 있었을까 사실 뭐 그렇지 그렇죠. 않았을 것인데. 예. 그래서 이런 음. 부분도 이제 논란이
0: 될것 같고요. 이게 트럼프랑 이제 비슷한 이야기였던 거죠. 그때는. 그때는
2: 예. 이제 그렇게 많이 지적을 했었습니다. 음. 그리고 이제 또 방금 말씀하신 것처럼 이 교육부 장관이 왜이 교육에 대해서는 어떤 전문성이 없느냐 이게 이 상당한 쟁점이 될 것인데 물론 이제 그런 측면이 있어요. 아무래도 교육부 장관이 부총리의 역할을 같이 하기 때문에 이 부총리로서 더 이제 이 비경제 어이 부처의 경우에 더 이제 어떤 뭐랄까요? 컨트롤 타워로서의 역할을 또 충실히 해야 된다는 임무가 같이 있긴 합니다만 그렇게 사실 이렇게 하려면은 차관일 인사라든지 이런 데서라도 교육 전문가들이 확실하게 뒷받침해 주는 그런 인사가 필요했는데 그렇죠. 지금은 장관도 차관도 다 비교육 전문, 저, 이, 교육에서는 비전문가다 이런 지적이 나오고 있기 때문에 인사청문회 쉽지 않을 것 같고요. 예. 이게 그래도 이제 긍정적인 건 어쨌든 윤석열 대통령이 이제는 여성들에게 좀 기회를 많이 주겠다 이렇게 노선전환을 한 것처럼 보이지 않습니까 그렇죠. 지난 24일에 국회의장 단 만난 자리에서 그 자리에서 이제 어이 김상희 부의장 얘기를 한 거예요. 이 젠더 갈등 관련돼서 는 아쉬운 부분들이 있다라고 했는데 윤석열 대통령이 아 인사를 하다 보니까 이 여성 후보자가 마지막에 이제 좀이 기준을 못 넘는 상황들이 있어서 이게 왜 그러냐라고 했더니 이 여성이기 때문에 제대로 평가를 못 받은 상황들이 누적돼 오다 보니까 그런 것 같다라는 실무진의 보고를 받고 아, 정신이 번쩍 들었다 이렇게 얘기를 했다는 거거든요.
0: 저도 그 인터뷰 참 좋게 봤습니다. 그렇습니다. 네. 저는 예. 그게
2: 하여튼이잘이 이 그동안 예. 그 동안의 인식을 어떤 상황을 보고 마음을 바꿨다라는 게 저는 굉장히 중요하고 아, 그 말을 또 대통령이 스스럼 없이 또할수 있다는 것도 음. 언론을 통해서 보도가 된다는 것도 너무 긍정적이라고 생각하는데 다만 그 결과로서 이제 그래도 논란이 있는 인물들이 이제 지금 나왔기 때문에 그런 긍정적인 부분에도 불구하고 인사청문회 쉽지 않을 것 같습니다. 다만 이게 이분들이 어쨌든 논란에도 불구하고 임명이 될 경우에는 1기 내각 여성 장관 비율로 따졌을 때 문재인 정부하고 이제 거의 비율이 같아진다고 하니까 음. 이 부분은 좀 기대를 해보고 싶은데 어쨌든 이 논란이 된 어떤 이 사안들에 대해서 인사청문회에서 후보자들이 얼마나 잘 해명을 하는지 얼마나 국민들을 설득할 수 있는지를 음. 추가로 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그리고 그 총리 국무조정실장 윤정원이라는 분을 아, 어, 임명하려고 하는 것 같은데. 네. 한덕수 국무총리가 이게 국무조정실장 가지고 이렇게 당정이 갈등한 한 적이 한 번도 없었던 것 같은데요. 매우 이례적. 고 예, 매우 거고요. 이례적인데. 처음 봐요. 네. 예, 처음 보것 같은데요.
1: 거. 네. 부무조정실장. 특히 이제 권성동 국민의 원내대표가 예. 지금 이틀 연속 그 이른바 비토를 놓고 있는데 폰이 <웃음> 어제는 더 세졌습니다. 문재인 예. 정부의 망가진 경제 정책의 주역이었던 분이 윤석열 정부에서 또 일하겠다고 나서고 동의하는 것 자체가 정말 부끄러운 일이다 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 그러니까 지금 윤행장 같은 경우는. 기획재정부 관료 출신인데 문재인 정부 청와대에서 경제수석으로 일을 했습니다. 예. 그래서 이제 권성동 원내대표가 경제관료의 공통적인 이야기라고 얘기를 하면서 너무 독선적이고 아랫사람에 대한 배려가 부족을 하고 각 부처 간 현안을 통합하는 국무조정실장에 어울리는 인물이 아니라고 또 생각한다. 이렇게 얘기를 한다. 음. 또 이렇게 기자들에게 얘기를 했어요. 그래서 예. 사실상 반대의 뜻을 너무 명확하게 밝히고 있는데 그러면서 또 한마디 덧붙였는데 대통령실에서도 대체할 임무를 찾은 것으로 안다 총리만 결심하면 할수 있다 이렇게 얘기를 해서 사실상 또 국무총리를 압박하는 그런 모양새를 가지고 있거든요 일단 언론보도를 종합을 해보면 한독수 총리는 일단 임명 의지가 굉장히 강한 것으로 지금 전해지고 있습니다 근데 지금 여권 내부에서는 너무 지금 이 국무조정실장 가지고 당정 간에 이제 불협화음이 나오는 것으로 보이니까 지방선거 이후까지 공속으로 좀 두고 지방선거 끝나고 이 문제를 좀 정리를 하자 이런 얘기까지 나오는 것 같아요. 그래서 오늘 한겨레 보도 등을 보니까 대통령실은 윤 대통령이 책임 총리제를 강조한 이상 한 총리가 추천한 윤정원 카드를 쉽살이 내치지는 못하겠지만 한덕수 총리가 좀 알아서 좀 처리해주기를 좀 기대하고 있다라는 그런 멘트까지 나왔거든요. 대통령실에서? 그렇습니다. 그러니까 이게 어 굉장히 좀 미묘하게 지금 상황이 돌아가는 것 같습니다. 그러니까 뭐 권성동 원내대표의 진위가 뭐냐? 그니까요.
2: 러 그게 이제 핵심인 것 같은데 저는 이제 앞서도 말씀드렸듯이 국무조정실장을 누가 해야 된다거나 하지 말아야 된다거나 이런 논쟁은 한 번도 본 적이 없고요. 예. 그래서 그 이후로 이제 윤종원 이제 기업은행장이 뭐 문재인 정권에서 경제에서 한 것이 문제다라는 취지인데, 근데 그 얘기 뭐 예를 들면 소득주도 성장이라든가 탈원전이라든가 뭐 이런 걸 주도했다고 막 하는데 근데 그렇게 볼수 있는 거냐는 상당히 의문이거든요. 왜냐하면 소득주도 성장은 초창기에 이제 홍장표 당시 수석이 이제 주도를 막 했고 그렇죠. 그게 이 역효과가 있고 뭐 여러 가지 논란이 있고 뭐 이렇게 좀 얘기가 커지다 보니까 당시 문재인 대통령이 홍장표 수업을 떠나보내고 그 다음에 기존 관료 중에서 선택한 카드가 이제 윤정원 수석이었던 거고 이 윤정원 수석이 나오면서 소득주도 성장이라는 단어는 없어졌거든요. 포용적
0: 성장으로 포용적으로, 바뀌었죠. 네, 그렇죠. 네,
2: 포용적 성장으로 바뀌었고 그게 뭐 OECD가 권장하는 또는 뭐 이런 국제기구가 권장하는 뭐 성장론이다라고 해가지고 약간 색깔이 바뀌었었는데 그런데
0: 소득주도 성장이나 포용적 성장이나 지금 저 오세훈 시장의 무슨 안심소득이나 근로소득 그 문재인 정부 때했던 소득주도 성장 중에서 근로소득 장려제라는 게 있거든요. 다 똑같아요. 원리번칙은. 그리고 그렇죠, 이게, 음. 어제도 중소벤처기업부의 이영 장관이 착한 임대인 제도와 거의 비슷한 것을 법제화시키려고 한다라는 이야기를 했거든요. 근데 착한 임대인 소득제와 관련해서도 언론들이 지난 5년 동안에 이거 좌파 정책이라고 얼마나 떠들었습니까. 저는 근데 이게 이런 식으로 너무 어떤 특, 특정한 정책들. 미국이나 유럽에서는 70년, 70년대부터 막 하는 정책들이거든요. 안심소득 제도 같은 경우도 오세훈 시장이 지금 뭐 지난해부터 한다고 하면서 그냥 하잖아요. 근데 거기에 관해서는 아무 말이 없거든요. 똑같아요. 그러니까 똑같은 정책들을 박근혜 정부 때도 했고, 문재인 정부 때도 했고, 윤석열 정부 때도 그냥 해요. 근데 그 중에서 어떤 이다 패키지로 묶어가지고 소득주도 성장은 말도 안 돼. 이런 식은 정치가 어떤 정책 위주로 가는 게 아니고 정치가 낙인 찍기나 사람들을 정말 이게 포퓰리즘입니다이 그런 식으로 발언을 하고 그게 사람들한테 먹히고 아 그러면 당신들은 그런 거는 전혀 안 하는 거지 이렇게 믿게 하고 그래서 그걸 전혀 안 하는 게 우파야. 그런 게 어디 있습니까 지금? 조선일보 보도를 보면요. 예.
1: 그래서 이 갈등의 근원이 뭐냐라고 예. 했을 때 단정은 하지 않지만 음. 이른바 윤핵관들이 음. 기획재정부 출신 이 관료들이 있지 않습니까? 예. 관료들이 윤석열 정부 일기 내각에 좀 심심찮게 포진이 돼 있거든요. 아. 그래서 우리도 이른바 좀 우리도 좀 들어가자 이른바 모피들의 예. 어떤 그런 부각을 견제하는 그런 차원에서 이렇게 진행이 다른 되는 사람을
0: 것. 그 염두에 두고 있다. 그뭐 그런
1: 거죠. 그래서 그런 부분, 뭐 하여튼 그런 해석을 조금 더 붙이긴 하더라고요.
2: 이 언론에 그래서 이게 이례적인 상황이다 보니까 해석이 분분합니다. 지금 맞습니다. 말씀드렸듯이 윤종원 전수석이 수소조 성장의 핵심 이론가도 아니고 이게 최경연 기자 말씀하신 대로 현실 정치에서 구현하는 건 결과적으로 는 비슷할 수 있지만 그렇죠. 또 이론에서는 학자들은 논쟁을 할수 있어요. 그데 네. 지금 권성동 원내대표가 뭐 학자 아니잖아요. 그럼요. 그러니까 뭘 문제 삼는 거냐? 이게 이제 핵심인데 윤종원 전수석이뭐 박근혜 정권에서도 그렇고 이명박 정권에서도 그렇고 요직을 다 거쳤거든요. 그러니까 자기들 사람이다. 뭐 이렇게 논쟁할 수 있는 거리도 아닌데 왜 그렇죠. 이러느냐? 네. 그래서 이제 나오는 해석이 지금 말씀하신 대로 윤석열 정권의 초기 인사가 검찰 그 다음에 기재부 모피아. 그래가지고 뭐 소위 말하는 늘공들의 쏠림이 있어서 음. 당내에서 이른바 좀 어공의 자리를 노리는 이런 인맥들이 좀 반발하고 있고 그걸 권성동 원내대표가 뭐 대변하는 거 아니냐 이런 해석도 있는데 그런 해석을 기반으로 본다면 사실 제가 더 흥미로운 거는 음. 권성동 원내대표가 이렇게 강하게 반발을 하고 했을 때 에. 윤석열 대통령이 이걸 마지막까지 안 들어주면 어떻게 되는 거냐 이게 흥미로운 거거든요. 아,
0: 결과가 흥미진진하다. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면
2: 지난번에 권성동 원내대표가 또 이른바 그 검수완박, 검찰사건 네. 축소 국면에서
0: 윤핵관에서 머래관이 되는
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 국회 부의장 안을 뭐 너무 덜컥 받은 거 아니냐 이런 네. 게 한동훈 법무장관 등이 뒤집으면서 이제 좀 밀려나는 거 아니냐 했는데 음. 만약에 여기서 또이 윤종원 행장 이, 이 행장이 지명을 철회해 달라라고 주장하는 게안 먹히면 음. 정말 이 대내외 공표가 되는 거 아니겠어요? 더 이상. 어 권성동 원내대표는 윤핵관이 아니고 윤 멀관이구나 뭐 이렇게 돼버리는 거니까. <웃음> 그래서 그런 것을 갖고 권성동 원내대표가 승부수를 던지는 거 아니냐는 해석도 있는데. 어. 근데또 이걸 다시 역으로 생각해 보면 또 다른 해석이 하나가 더 있습니다. 뭐가 있을까요? 뭐냐면 권성동 원내대표가 윤핵관이 맞다라는 해석인데. 아. 윤석열 대통령이 한덕수 총리가 점찍은 인물을 대놓고 반대하진 못하겠으니 어. 권성동 원내대표가 그
0: 심중을 잃고. 아그 심중을 잃고. 그렇죠. 그 복심을 잃고. 그렇죠.
2: 이렇게 전면에 나서고 있는 것이다. 일부러
0: 대신해서 그렇죠.
2: 이런 해석도 가능한데 어쨌든 여의도와 평론가들은 이런 해석을 계속 해가면서 네, 네 시간을 네, 허비하고
1: 있습니다. 한가지한 <웃음> 가지 분명한 것은 기류는 분명히 바뀌었습니다. 그래요? 그러니까 어제 어떻게? 장관 세종에서 네. 윤석열 대통령이 이제 장관 임명장을 수여했잖아요. 네. 그래서 한덕수 국무총리가 워낙에 이제 이 윤행장에 대한 임명 의지가 강했기 때문에 네. 그때 임명장을 주는 거라는 얘기가 있었거든요. 그데 음. 안 줬어요. 아. 그래서 6월 지방선거 이후 얘기가 계속 오는 멘트로 나오더라고요. 음. 이거는 기류가 좀 바뀐 것 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 여기서 3자대면을 한번 해봐야 돼요. 한덕수 총리
2: 그다음에 권성동 원내대표 그다음에 그 어, 윤종원, 저, 윤종원 전수석 해가지고 3자대면을 해가지고 여기서 한번 물어보면 어떨까. 아,
0: 뉴스 이거는 좀 지켜봐야겠습니다. 책임총리제라는 그 원칙도 있는 것이고 그렇죠. 여러 가지가 흥미롭네요. 한은이 기준금리 인상을 했어요. 1.5%에서
1: 1.75%로 0.25%포인트 상향하기로 이제 결정을 했는데요. 예. 뭐, 언론 보도가 워낙 많아가지고요. 두달 연속 기준금리 올린 게 14년 9개월 만에 처음입니다. 그리고 지금 한국은행이 추가 이상 가능성도 지금 시사를 했거든요. 그, 그러니까 아무래도 소비자 물가가 당분간 5%대의 높은 오름세를 이어가, 이어갈 것으로 일단 전망을 했기 때문에 음. 국내 경제가 회복세를 좀 지속하는 반면에 물가 상승 압력이 거의 방치하기 어려운 수준이다. 이게 한국은행의 좀 판단인 것 같고요. 예. 특히 4월 소비자 물가 지수 같은 경우에는 지난해 같은 달보다 무려 4.8%나 상승을 했습니다. 2008년 10월 이후에 13년 6개월 만에 최고치라고 하니까요. 이런 부분들을 아마 신경을 좀 쓰지 않을 수가 없었던 상황이었던 것 같고. 예. 다만 뭐 이건 당연한 조치라고 보는데 어, 가계 이자 부담이 좀 가중되고. 소비 여력이 음. 위축이 될 수밖에 없고요. 특히 자영업자라든가 취약계층은 직접적인 타격을 받지 않겠습니까? 이런 부분들에 대한 어떤 정부의 보완 대책도 좀 필요한 것 같습니다. 음. 그러니까 이제 코로나 19 돈풀기의 이 후폭풍 그리고. 러시아의 우크라이나
2: 침공이 겹쳐져 가지고 전반적인 이제 물가 상승 압력이 커져 있는 상황인 것이고 그게 전 세계적으로 이제 골칫덩이인 거죠. 예. 그렇기 때문에 미국의 경우도 지금 거의 제기억으로만 해도 저뭐 제가 미국 전문가 저 저는 미국 전문가가 아니고 최경영 음. 기자가 미국 전문가인데 예. 저 제가 기억하는 것만 해도 거의 반년째 지금 연준이 나는 어 무진장 뭐 금리 인상을 할 것이야라고 얘기를 하고 있기 때문에. 예. 그렇기 때문에 더더욱은다나 이 금리 인상 할 수밖에 없고 연말까지는 거의 2.25%까지도 할수 있다 이제 이런 전망도 있요 아, 네. 2.25%가 있는 것
0: 같아요. 아니고 한그 비슷해요. 지금 한은이 연말에 2.5%라고 맞습니다. 하잖아요. 네. 미국도 한 2.5% 정도 돼요. 그러니까요. 예상치가 네. 우리
2: 우리도 그기까지 그러니까 네. 가야 된다. 간다는 얘기가 있죠. 그렇죠. 그래서 2% 넘을 것이다 이 기준금리가 우리도. 얘기까지 하고 있는 거여가지고,
0: 그건 뭐 당연한 수술일것 같습니다. 그렇습니다. 지금 인플레이션 네. 상황에서는.
2: 그런데 이런 게 사실 하늘에 지금 하는 금통의 또 판단을 음. 보면은. 물가 상승에 우려가 되더라도 경제 상황이 전반적으로 안 좋으면은 금리 인상하기가 좀 어려운 부분들도 있을 텐데 음. 또 경기 회복세는 분명하다라고 얘기를 하고 있는 거잖아요 지금. 그런데 그렇죠. 정말로 이제 그런 것인지는 제가 일단 다각적인 판단이 또 필요한 것 같아요. 거기서 대책이 좀 나와야 되겠죠.
0: 아 이거는 뭐 인플레이션이 꼭그 어떤 경제 성장을 해서 인플레이션이 되고 고용이 뭐 회복이 돼서 인플레이션이 되고 이러면은 좋은 일이거든요. 네. 근데 원자재 가격 상승 말을 했다시피 뭐 코로나 1 9 때문에 돈을 푼 거, 미중 갈등, 공급망 분리, 전쟁, 그 다음에 우리가 2050년 파리 그 기후변화 협약 이것도 탄소 중립 비용이 상당해요. 그러니까 이런 것들이 다 맞물리면서 그래서 지금 이런 것들을 해결하려고 하면 전부 다다 다 정치적인 문제입니다. 그래서 미국 공화당 쪽에서는 탄소중립 쪽을 강하게 지금 바이든 쪽 압박을 하고 있고 중국이랑 그렇다고 미국이 다시 손을 잡아서 어떻게 싼 공산품을 들여올 수도 없고 왜냐하면 미국의 일자리 때문에 그래서 완전히 지금 딜레마적인 상황으로 끼어 있고 그냥 넋놓고 볼 수밖에 없고 그러면서 이제 금리는 계속 인상하는 경제적인 조치만 취할 수밖에 없는 그래 정치적으로 지금 풀수 있는 것들이 있거든요. 있는데도 못해요. 미국도 못하는 데. 한국도 그렇고 그거, 그거에 연관돼서 가장 큰 걱정이 우리가 자산거품 이잖아요 그런데 네. 자산거품과 관련해서 금리 인상과 더불어 우리가 대출을 어떤 식으로 수십 년 동안 해줬느냐. 이런 문재인 박근혜 그전에 이명박 뭐쭉다 마찬가지입니다. 노무현 정부 우리는 원리금 분할 대출 상환 방식 100% 거의 대부분이 그렇게 해왔던 미국이나 유럽 국가들하고 달리 거치 분할 도 많고 이자만 내는 경우도 많고 전세 대출 다 이자만 내잖아요. 신용 대출 다 이자만 내잖아요. 주택 담보 대출 중에서 집단 대출 같은 경우는 거의 다 이자만 내고 있습니다. 굉장히 위험합니다. 그거 미국이 2003년부터 한 4~5년 동안 ARM이라고 해가지고 그런 식으로 곧그 이자를 지금은 조금만 내고 나중에 그 차차 낼게 그게 그 시기가 겹쳐버린 거예요. 물론, MBS, 그, CDO 같은 모기지를 번들로 만들어가지고. 파생상품. 아, 파생상품으로 해서 그냥 막, 그, 팔아, 판 것. 그게 이제 근본적인 이유가 되겠습니다만은. 2 0 네. 0년서파 모기지. 우리는 그런 거는 없지만, 우리는 미국이 2003년부터 했던 그 이상한 식의 그 버블기에 했던 그런, 그런 대출 방식을 수십 년 동안 해온 나라고, 전세금 같은 경우 DSR에 지금 안 들어가 있는 나라예요. 전세금이 지금 700조 정도는 될 텐데, 근데 그 자산 가격 거품은 이미 이제 수십 년 동안 끼어 있죠. 있는 그런 네. 상황이란 말입니다. 그 상황에서 돈을 지금 걷어들이고 있는 상황이기 때문에 대출 규제 방식, 그 다음에 금리가 인상되는 것, 그것들이 한꺼번에 왔었을 때. 그걸 금융감독원 위원회 뭐 이런 쪽에서 잘할수 있을지 모르겠습니다. 예. 이게 굉장히 켜켜이 쌓여 있는 문제입니다. 그렇죠. 조금 예. 다행인
2: 건 그래도 박근혜 정권부터는 이 음. 대출에 대해서는 원금을 같이 상환하는 걸로 신규 대출을 하기로 해가지고. 아니에요. 그, 그런 부분들은 다행인 부분도 이제 말씀하신 대로 예. 100%는 아니다 보니까. 예. 우려되는 그렇죠. 게 있는 거죠.
0: 계속 주춤주춤 물러났어요. 그렇죠. 경기 때문에. 예. 예. 이번 정부도 비슷할 것 같은데. 좀 지켜보겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김연아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사. 듣고 계신 지금 시간 7시 45분입니다.